La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy súper feliz, súper feliz, súper contento. No se imagina la alegría que tengo. Argentina campeón del mundo, carajo. Argentina campeón del mundo. Ay, señores, señoras, no se imaginan cómo estoy. Estoy muerto, molido, destrozado, descansado, pero súper contento. Contentísimo, la alegría que tengo. La alegría que tengo no puedo escribirla después de este campeonato. Le digo lo del cansancio porque son las 2 de la mañana y 48 minutos. Van a ser las 3 de la mañana aquí en Doha, Qatar. El partido a qué hora terminó. Empezó a las 6, a las 8. Eh, nueve, haber terminado como a las nueve de la noche, sí, nueve de la noche, hicimos Jorge Ramos y su banda eh, en vivo, salimos después para otros programas, tuve que hacer unas grabaciones y acabo de llegar recién, recién aquí al apartamento donde estamos hospedados y en menos de una hora me pasan a buscar para irme al aeropuerto, a las cuatro y treinta de la mañana, una hora y pico, una hora y media, me pasan a buscar para irme al aeropuerto y volar la ciudad de Miami. Hoy me van a tener que perdonar. Hoy la gente me va a tener que perdonar porque soy campeón del mundo. Pero voy a tener que perdonar porque no tengo tiempo de grabar un podcast. No tengo tiempo de compartir con ustedes. Ni, ni tampoco estoy en condiciones de analizar el partido. No puedo analizar un partido. La adrenalina a mil. Las palpitaciones a mil. La emoción por este campeonato. ¿Cómo lo sufrimos? ¿Qué lo parió? ¿Cómo lo sufrimos? Qué increíble. El sufrimiento del partido. No, 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 no. Lo del 2 a 0, el 2 a 2, el 3 a 2, llega el 3 a 3, los penales, cómo sufrí el partido, cómo disfruté el partido. La verdad que estoy tan contento que quiero, quiero que esa, esa alegría, quiero que todo el mundo pueda tener esas alegrías en el fútbol. Y muchos quizás nunca la vayan a tener, ojalá que así sea, pero disfruten el deporte, disfruten las alegrías, disfruten el triunfo. 36 años que Argentina no era campeón del mundo. 36 años con la esperanza de repetir. Eh, tuve que comérmela en el Maracaná, la final del 2014 y la derrota contra Alemania. Eh, y no puedo hablar como periodista, tengo que hablar como hincha. No, no, no les puedo mentir, no puedo ponerme el, eh, el traje de periodista después que Argentina fue campeón del mundo. Nunca escondí mi sentimiento con Argentina, siempre lo dejo de lado. Y no voy a perder nunca la imparcialidad. Pero sí, eh, eh, estoy tan contento que no puedo ponerme con la seriedad a intentar analizar un campeonato del mundo, una, una final, 120 minutos. No, 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 no puedo, no puedo hacerlo. Cuando llega a Miami, sí le permito hacer unos cuantos programas, contarles anécdotas, eh, eh, analizar un poco el partido, el mundial, lo que sea. Hoy no estoy en capacidad. Que aparte tampoco tengo tiempo y aparte estoy destrozado. No comí nada casi en todo el día porque desayuné temprano, después comí un sanguchito cuando íbamos camino al estadio. Fue un día larguísimo. Me desperté 8 de la mañana. Casi, y hace 20 horas, 19 horas, 8 de la mañana, estaba ansioso, porque era la final del Mundial, ansioso jugaba Argentina. Y el partido era bravo, sabía que era bravo, que era complicado. Es Francia, el campeón del mundo, con su figura, con sus jugadores. Y bueno, a las 2 de la tarde emprendimos, después de hacer algunas cosas y desayunar y preparar algo de las maletas y las valijas, y, y emprendimos eh, con Ramos el camino hacia el estadio. Había colapsado el metro, colapsó el metro, Estaban llenos de gente, fue mucha gente asiática que quería estar cerca del estadio aunque no tenían entradas. 
fue mucha gente de otros países, también de repente algunos argentinos que quizás no tenían entrada, fueron cerca del estadio y, y el, el metro colapsó y no había metro y bueno, conseguimos un transporte en la calle, un transporte en la calle que nos llevó, nos cobró, 20, igual barato, 20 dólares, 50 cataríes por persona, éramos cuatro, Jorge Ramos, estaba Roberto Gómez Junco, estaba un puertorriqueño que también lo subió para cobrar más y estaba yo. Y bueno, con gusto le pagamos, pero acá el problema era el tránsito. Había calles llenas de autos y había que esperar y parecía que ni el partido llegábamos. Al final llegamos bien, con tiempo, una hora antes. No vimos la ceremonia de clausura, pero la ciudad estaba enloquecida, enloquecida por esta, por esta final. Y después imagínense cómo sufrió el partido, la alegría de muy buenos 70 minutos, de Argentina 1 a 0, Argentina 2 a 0, pero la primera infracción que me pareció que de repente un penal dudoso, el que le dan a Argentina, después una muy buena jugada, muy buena jugada con la culminación de Di María que merecía el gol, eh, y 2 a 0, y bueno, eh, todo se iba encaminando. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, eh, también no me gustó el cambio de, de la salida de Ángel Di María, Ángel Di María era el más peligroso en ataque, eh, habría, habría que haberlo dejado, Messi no estaba físicamente 100%, se notaba, se notaba, eh, pero bueno, lo iba luchando y Argentina se quedó con, sin piernas, eh, se quedó sin piernas físicamente, eh, hay una corpulencia física diferente y superior a favor del conjunto eh, de Francia, también muchas veces, muchas de las razones porque tiene jugadores de, de, de raza negra, de África y, y les costó a Argentina pues, ir aguantando el resultado, ir aguantando el partido y en un cerrar y abrir de, de, de ojos, un partido 2 a 2, lo que era una final que parecía que ya estaba, Francia no reaccionaba, no tenía mucha, mucha reacción, 2 a 2. No, no, me quería morir. No podía entender cómo un partido 2 a 0, de la noche a la mañana, 2 a 2. Y bueno, eh, Argentina ha tenido carácter, eh, eh, no, no ha tenido una reacción negativa. Siempre hablo de eso, de, de ir potenciando el carácter de los jugadores, de, de, del equipo, eh, eh, en las complicadas, potenciarse en las complicadas, eh, sacar fuerza ante la adversidad. Y lo hizo Argentina, lo hizo, porque un otro equipo se podría haber caído, que se le escapaba la final, se le escapaba el título. Eh, y aparte Francia dejaba mejores sensaciones en lo físico, le costaba a Argentina. Eh, y le hizo bien a Argentina terminar los 90 en ese 2 a 2, porque eh, de repente en los minutos que hablan con el técnico y que el equipo se reacomoda, podía jugar mejor el, el alargue. Y bueno, el alargue ahí lo trabajó, eh. no, no le sobraba mucho, lo trabajó, llega el gol de Messi el 3 a 2 está muy lejos de, de ese arco, está más cerca del arco, el arco contrario, que fueron la mayoría de los goles, por lo menos los dos de Argentina y los dos de Francia, eh, los tres de, de, de Francia en ese arco. Y, y bueno, se le el 3 a 2 y parecía, decía, bueno, nuevamente saca la cara y vuelve a aparecer eh, otro penal, la mano de, de Montiel, se da vuelta, era para sancionar penal, por más que no haya intención, se da vuelta, para una pelota, detiene una pelota que tenía destino de, de arco, y bueno, nuevamente 3 a 3, nuevamente empezar de cero, nuevamente los penales. Muchas veces hablamos de, hablamos de la seguridad en uno mismo, ¿eh? y, y el Dibu Martínez, algo que no se vio por televisión, me cuentan, eh, miró la tribuna, le dijo, hizo una seña, se señaló, él mismo, o sea, hizo primero una seña de tribuna como tranquilos, mostrando las manos y bajándolas, tranquilos, y se señaló él, estoy yo, estoy yo, tranquilos, estoy yo. Y está él. Es un agrandado el Dibu Martínez, sí, es un agrandado. 
aunque una vez se dice que bueno tener jugadores agrandados. A veces pasa la línea, a veces la pasa el Dibu Martínez, pero que bueno sea grande, que transmite seguridad, tipo con mucha confianza, con gran autoestima. Y hay que tener jugadores agrandados, porque esa, esa grande también pesa en la cancha y le pesó atajándose un penal. Eh, no me gusta cuando el rival patea primero, eh, no me gusta, y patea primero Francia, porque eso genera como una presión extra. Va 1 a 0, hay que marcarlo, eh, y 1 a 1. 2 a 1, hay que marcarlo 2 a 2. Se ataja el segundo, el propio eh, Dibu Martínez. Y bueno, ya como que la presión ahí cambia. Cambia. Argentina ya se pone 2 a 1 y ya estaba al frente. Por lo que tenía siempre la ejecución Francia primero. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Las buenas ejecuciones. Y después vino Montiel, eh, que me trae tantos recuerdos. Montiel porque es un jugador también formado en River. Que no jugó bien, eh, no jugó bien cuando entró. No, 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 no. Eh, le, le costó el partido pero hubo momentos que River siempre le contaba ayer en el programa eh, no tenía eh, empezó a errar penales pateaba uno y erraba pateaba otro y erraba en River y un día se lo dan a Montiel y Montiel patea y gol y luego patea otro penal y gol y así tuvo como 3, 4 penales consecutivos no recuerdo el número exacto y todos los, todos los marcaba todos los anotaba nunca atajaron un penal eh, llega la definición con Países Bajos y patea a Montiel y lo convierte. Y bueno, tenía Montiel un campeonato. Montiel tenía el campeonato en sus pies. Lo convirtió y Argentina campeón del mundo. Qué bárbaro. Qué alegría que tengo. Argentina campeón del mundo. ¿Lo mereció? Sí, fue más que Francia. En el balance de 120 minutos fue más que Francia. Pero Francia es peligrosísimo, complicadísimo. Eh, Escalón le faltó de repente meter algún que otro cambio, un momento es importante, dar un poco de pierna fresca al medio. Pero bueno, no se le puede reprochar nada a nadie, ni a Scaloni, ni a nadie. Es parte del fútbol, el rival también se recupera, hace lo suyo. Y bueno, y vimos esta, esta alegría. Alegría que quiero agradecer a todos. Recibí cantidad de mensajes, justo salgo de la banda, voy caminando, abro la cuenta de Instagram y veo que entran y entran y entran los mensajes. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle a cada uno de ustedes por esos mensajes. Gracias por el apoyo. Disfruté el... La mejor Copa del Mundo de la historia. A ver, para mí, para mi historia, ¿eh? para mí, no digo que fue la mejor. Yo tuve la mejor experiencia de la historia en esta Copa del Mundo. La disfruté mucho con mi familia y con el título de Argentina. Pues eso para mí va a ser imborrable eh, en la vida lo que disfruté aquí en Doha, Qatar. ¿Que fue la mejor Copa? No, no fue la mejor Copa. Hay cosas para mejorar, cosas para, para hablar. Pero eso lo dejaré para, para algún momento. Lo dejaré para algún momento. Para, para otra oportunidad hacer balances de la Copa, del torneo, de selecciones, eh, en otro momento. Hoy tengo que festejar el triunfo porque esto no se consigue todos los días. Y no es fácil estar en un estadio y ver un campeonato del mundo a su selección, a la selección de uno. Son pocos los que han tenido ese, ese privilegio. 78 era un niño, y lo recuerdo a través del televisor, 86 era más grande, en México, lo recuerdo, ya un adolescente. Y bueno, y me quedó atragantada la final del 2014 contra Alemania. Y pude ver esta, y ver a Argentina campeón del mundo. La verdad que es una, una alegría enorme, enorme. El torneo más importante que hay en todo el planeta futbolístico. Y que lo gane la selección de uno, genera muchísima, muchísima alegría. Le quiero mandar un abrazo a todos, agradecerle a todos por la buena onda, por el apoyo, a toda Latinoamérica, los que apoyaron, y los que no también le tiro buena onda, no, no, no soy rencoroso, ni, ni no pasa nada. Eh, ojalá que esto le sirva, le sirva a toda Latinoamérica, le sirva a los países de Colmebol para darse cuenta que 
no están tan lejos de un campeonato del mundo, que van a competir con un campeón del mundo y, y cuando consigan triunfos le den un cierto valor. Hay que tener mentalidad que Argentina la tiene, aparte de fútbol también, por supuesto. Que le sirva también esto a México, que le sirva a Estados Unidos, que le sirva a Canadá, que le sirva a Centroamérica, al Caribe, que a todos le sirva. Entiendo que no, no se puede comparar lo de Argentina con el resto en cuanto a cuánto le puede servir. Pero siempre digo, eh, lo decía un día acá en este programa, hay que acercarse al éxito. Cuanto más cerca esté el éxito, más fácil que uno lo contagie, que uno aprenda, que uno lo imite, que uno lo consiga. Es muy importante. Por eso siempre hay que valorar cuando el éxito lo consigue alguien que... Uno tiene una manera de, de, de acercarse. ¿Cuánta influencia hay del fútbol argentino en el, en el mexicano? Muchísima. En el de Colombia, muchísima. El de Estados Unidos se va incrementando. Entonces también, hoy con técnicos argentinos en Brasil, perfecto. Es la manera que América tiene que crecer. América necesitaba volver a ser campeón del mundo. Europa ha, ha monopolizado a las figuras del mundo del fútbol, los, las grandes tor los grandes torneos, la gran Champions, las grandes ligas. Todo pasa por Europa. Buen futbolista va a Europa. Buen técnico va a Europa. Y este dominio de Europa en mundiales tenía que cortarse. Había que cortarlo. Había que demostrar que se podía competir y volver a ganar. Esto le hace bien a Brasil, aunque Brasil hoy tengo otra sensación. ¿Por qué le hace bien? Y Porque Brasil se da cuenta de que está al nivel de Argentina, aunque no le haya ido bien en este mundial, lo haya perdido con Croacia. Y al resto que viene detrás también le hace muy bien. Le hace muy, pero muy bien. Entonces, eh, eh, yo deseo que cada uno de ustedes, al equipo que le vayan, a la selección que vayan, que le vayan de sus países, que disfruten y que, y que consigan lo que quieran, que sigan los títulos que, 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 que quieran. Algún día lo van a conseguir y cuando lo consigan, disfrútenlo. Disfrútenlo porque pueden pasar muchos años, capaz que pasan 36 años para yo volver a ver a Argentina campeón del mundo. Dice otro día en la banda, el 2002 lo gana Brasil, el 2006 lo gana Italia. El 2010 lo gana España, eh, el 2014 lo gana Alemania, el 2018 lo gana Francia y el 2022 lo gana Argentina. ¿Qué quiero decir? Seis campeones diferentes. En los últimos seis mundiales hemos visto seis campeones del mundo diferentes. Entonces, nos damos cuenta de lo complicado que es, eh? lo complicado que es repetir un mundial, ganar un mundial, cuando no es que hay un dominio de Brasil, de Alemania, de Italia. Lo gana uno y después otro. Y cuesta mucho volver a repetirlo. Cuesta mucho volver a ganarlo. Mucho más cuando son cuatro años entre Mundial y Mundial, ¿no? Por supuesto, mucho más cuesta. Pero bueno, por eso este segmento, le mando un abrazo a todos. Eh, nos vamos a reencontrar esta semana. Entro de vacaciones a partir de mañana. Pero igual, les prometo seguir enviándoles audio de Es Así y Punto. Hoy sepan disculparme y entender que este campeón del mundo, ahora sí, que este campeón del mundo... Te mí tengo que descansar un rato porque, y preparar las maletas e irme para un aeropuerto para ver a mi familia y tratar de comer algo. Y me queda una horita, una hora y minutos para hacer eso porque un rato me viene a tocar la puerta que ya está el transporte abajo. Por lo tanto, y si puedo, me daré un baño. Por lo tanto, me van a saber disculpar, por eso voy a mandar solo un segmento, no voy a mandar segundo, no hay mensaje, pero sí lo voy a hacer durante el correo de la semana. Sí les prometo y haré horas extras con tal de estar en contacto, en comunicación con todos ustedes. Porque la verdad que me encantó la buena onda de todos ustedes. Y la buena onda de todos lleva un gran éxito, como el conseguido por Argentina en esta Copa del Mundo. Abrazo. Argentina campeón del mundo, carajo. Es así y punto.